0: En
1: saber tu canal de difusión ideológico-cultural favorito.
2: Muy buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Biblioteca del Saber. Esta vez vamos a hablar acerca de dos temas que tienen un vínculo muy estrecho, el cual serían las guerras napoleónicas y la, el comienzo de la Revolución Hispanoamericana. Para el día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial, que es nuestro amigo Iván, eh, él es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, especializado en Historia Moderna y Contemporánea. A su vez, tiene Máster en Educación por la Universidad de Alicante. Es profesor de secundaria y bachillerato de Geografía e Historia. También es el dueño de la cuenta de Instagram Historia para Todos, que es para.todos.historia. Punto punto y a continuación, los vamos a dejar con nuestro amigo Iván, que les va a explicar acerca de lo que sucedió en las guerras napoleónicas.
0: Hola, queridos amigos de la Biblioteca del Saber. Es un placer para mí estar aquí con ustedes para poder hablar de lo que más me apasiona, que es la historia de transición, ¿eh? como es este caso, la... La caída del Imperio Español, las revoluciones liberales... Todo este proceso tan, tan relevante para la historia contemporánea. Y quisiera agradecer tanto a Eduard como a Ismael la oportunidad que me han dado de poder participar en su podcast y espero estar a la altura. Pues nada, yo creo que es importante entender la caída del Imperio Español tras la invasión napoleónica como ese punto de inflexión que nos otorga eh, una potencia de primer nivel que deja, que deja de serlo desde ese momento, a partir de la guerra de Napoleón en España. España pasa a ser una potencia de segunda o tercera división. Esto quiere decir que ya no vuelve a participar en ningún conflicto internacional con un papel relevante. Para que ustedes puedan entender mucho mejor este proceso, pues ahora vamos a explicar tanto las causas como las reacciones Lo primero que hay que saber es que el Imperio Español venía en recesión económica desde el siglo XVII. Es una economía que no tiene peso en las manufacturas por falta de inversión, no hay una burguesía comercial o industrial fuerte como en los Países Bajos o Inglaterra. Y es que hay que saber que la sociedad española es rentista y se considera eh, indigno el trabajo manual. Eh, Otro otro aspecto, pues la lana en, en lugar de venderla, en un mercado interior se exportaba porque pagaban más los ingleses y es que hay que saber que la lana de la oveja merina es la oveja de mayor calidad y, y que más rendimiento da para los paños de alta calidad. Eh, también hay que saber que no hay un mercado interior. Entre Castilla y Aragón eh, hay aduanas. Eh, por ejemplo, el Reino de Valencia ha comprado grano en época de, de escasez y carestía a Sicilia antes que a Castilla. En cuanto al comercio exterior, pues España encontraba en una, se encontraba en una posición puntera por razones obvias, tenía las colonias americanas, pero pese a ello contaba con una balanza comercial desfavorable, es decir, se importaba mucho más que se exportaba. Eh, tampoco podemos obviar que el imperio español dilapidó todo el oro y la plata que venía de América, en las guerras que disputó en Europa y que más de una vez la llevó a la bancarrota. Sobre todo en los tiempos de los austrias, que no entendían lo que era un balance de gastos e ingresos. Se administraban peor que, que un jugador de la NFL. Pero para estar en decadencia, eh, también es importante el crecimiento de otros países, como fueron los Países Bajos en el 17 y Francia e Inglaterra en el siglo 18 En este sentido, pues, es importante conocer el contexto internacional. Este estaba marcado por, por el auge de la burguesía. Este era el sector de la sociedad no privilegiado, que se había enriquecido, que tenía un gran poder económico, pero que no iba acompañado de prestigio social ni de poder político. Este sector invertía un capital para buscar beneficios y basándose en la trilogía de la inversión, ahorro y beneficio. Esta clase social se asentará bajo un armazón teórico que nace del liberalismo de John Locke, que ataca al absolutismo y cambia la sociedad estamental por una sociedad de clases. El Reconiza que cuanto menor importancia tenga el Estado, mejor será para el país, para la nación. Y la, la ilustración acogerá este ideario y lo adaptará y lo difundirá por el continente europeo. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que a finales del siglo XVIII, el antiguo régimen se encuentra eh, ya no en crisis, sino colapsado, siendo clave la Revolución Francesa. Esta supondrá una ruptura traumática eh, con el absolutismo que pondrá en jaque a las monarquías europeas estas se organizarán para hacer frente a los revolucionarios en época de la convención en pues 1793-1795 eh, se dará la guerra del rosellón o de la convención que enfrentó a la España de Carlos IV siendo la corona española derrotada y, es, y esto a su vez tendrá unas repercusiones internas dentro de la corona española y es que es muy importante saber que la corona española en tiempos de Carlos IV se caracteriza por la inestabilidad. Este malestar e inestabilidad interna será focalizada sobre la figura del valido de Carlos IV. Este no es otro que Manuel Godoy. La nobleza veía en él un joven advenedizo que no merecía ocupar ese puesto de poder. La alta nobleza con el conde Aranda a la, a la cabeza eh, lo consideraba un insulto en 1795 tras la derrota ante la Francia revolucionaria alentará las conspiraciones de Picornel y Malaspina la de Picornel, con base popular se puso puso fin encarcelando a los cabecillas en la Guarina, en América escapando de la cárcel en 1797 y pasando a ser Picornel un activo de la lucha emancipadora americana Malaspina, por su parte era un marino de gran prestigio que quería presentar ...alentado por la alta nobleza... ...sobre todo los randistas... eh, ...a presentar un informe... ...sobre la mala gestión de Godoy... ...es decir, un plan alternativo al Valido... ...este lo descubrió... ...descubrió los planes de Malaspina ...y deteniéndolo en 1795... ...por conspiración... ...un ambicioso príncipe de Asturias... ...consciente de la situación... ...pues no vacilará... ...en acoger al sector más tradicional de la nobleza... ...en torno al partido fernandino... ...que llevarán a cabo una campaña de desprestigio... ...usando la más, mil, la más vil moza... Eh, ...y calumnias más injuriosas... ...ya no sólo sobre Godoy... ...sino también sobre sus padres... ...quedando en el ideario español... Pues, la imagen de una nación... ...en manos de un Godoy... Pues, ...dibujado poco más que un monstruo... ...dispuesto a acabar con España... Eh, ...que había accedido al poder... Pues, ...gracias a, a los servicios sexuales... ...que le prestaba a la reina... ...y un Carlos IV... ...que no se enteraba de nada... Pues, una imagen que ha quedado en la historiografía y que el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, eh, Emilio Laparra, se ha encargado de desmentir. Y nada, pues en 1807, Carlos IV otorgará eh, el tratamiento de Alteza Serenísima, eh, algo que el príncipe de Asturias verá como una conspiración hacia él, dando un paso más, más allá, eh, orquestando la conspiración del la escorial, esta descubierta, y un Carlos IV más padre... Que el rey, pues decidió perdonar a su hijo, a Fernando. Y es que esta inestabilidad política en España, pues se veía en el exterior, siendo Napoleón consciente de ello. Y que nos da una realidad política española que navegaba entre aires revolucionarios en el exterior y de conspiración en el interior. Y es en este punto que llegamos al motín de Aranjuez, donde el príncipe de Asturias, pues para agradecerle el perdón real tras el motín del de Escorial, pues. Coincidiendo con el día del padre, pues le regaló otro motín, este bien orquestado. Acabó con Godoy encerrado y con su padre abdicando el mismo día del padre, a favor de un príncipe de Asturias, que ya pasaba a ser Fernando VII. En este sentido, pues na- Napoleón desconfiado de un poco honorable Fernando VII, y ante la imposibilidad de reponer a Carlos IV, por su desprestigio ante el pueblo español, pues decidirá reemplazar... a a los Borbones por un Bonaparte, llegando José I Bonaparte, hermano de Napoleón. Una jugada maestra, esta la de Napoleón, pues sin uso de la fuerza pasa a controlar el Imperio Español, las colonias americanas incluidas. Y no hay que olvidar que desde 1807, tras la firma del Tratado de Fontainebleau entre Godó y Napoleón, pues permitirá el paso de tropas francesas por, por los Pirineos para ocupar Portugal. En consecuencia, pues el malestar con las tropas era patente. El pueblo español, cansado de convivir con las tropas napoleónicas, entrará no pocas veces en conflicto, sobre todo en Madrid. Ante esta situación, pues tenemos el contexto perfecto para el alzamiento nacional. Este será el mitificado 2 de mayo de 1808, la nación en armas. Y digo mitificado porque es el mito fundacional de la nación española, entendida eh, na- nación como una construcción construcción artificial, ¿de acuerdo? Eh, este 2 de mayo pues, es más alentado que espontáneo, ya que coincide con la pretensión de trasladar a Bayona a los hijos menores y nietos de Carlos IV. Y no será hasta el 23 de mayo que se considere la fecha oficial de la guerra contra, lo, contra el francés, coincidiendo con las abdicaciones de Bayona, porque se levanta la nación en armas en ese momento. Pues muy sencillo. Es la primera vez que el pueblo español decide elegir a su rey. Paradójico, pues Fernando VII es el paradigma del absolutismo, pero la historia suele ser paradójica. Y creo que llegado a este punto pues es conveniente cambiar de tercio y escuchar a, a nuestros compañeros. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Iván, por tan dinámica explicación. Y bueno, ahora es necesario que repasemos textualmente lo que es el concepto de acefalia o vacío de poder. Este es un término usado que, en política que significa la ausencia de gobernante-gobierno, provocada por distintas razones. En este caso, como ya lo mencionó eh, nuestro amigo Iván, el pueblo de España estaba sin rey. O bueno, ellos creían que la soberanía Dios la dejaba en el rey, la, la ponía en el rey y el rey respondía ante el pueblo. Pero en este caso, al no haber rey, la soberanía recaía directamente en el pueblo. Entonces, a partir de esa lógica, los pueblos hisp- hispanoamericanos, en nuestro caso, porque vamos a hablar acerca de lo que sucedió en América, los pueblos se encargaron de utilizar eso como un pretexto para comenzar a a construir un periodo de de alboroto y y cosas que, que iban a llegar, antecedentes que iban a llegar a concluir como la revolución hispanoamericana o la independencia de todos los virreinatos. Entonces vamos a empezar con lo que fueron las causas. En este caso vamos, yo voy a hablar acerca de las causas, de la primera causa psicológica que serían las, eh, la invasión, porque Inglaterra hizo dos invasiones al territorio hispanoamericano, a Sudamérica, acá eh, ambas fueron al sur, una fue en Argentina y otra fue en lo que hoy en día es Uruguay, o sea, una fue en Buenos Aires y otra fue en Montevideo, aunque en ese momento ambas eran parte del del mismo virreinato de Río de la Plata. Pero esta se da en 1806, en Buenos Aires. Fue comandada por el militar británico Beresford. Y es importante conocer que eh, en Inglaterra ya se había dado la revolución industrial, por lo cual ya ya tenían el pensamiento de libera- liberación económica, liberalismo. Eh, ya está instaurado el libre comercio. Y eh, a partir de la batalla de Trafalgar, la flota británica era oficialmente la mejor del mundo. Entonces, eh, digamos que desde que en el momento en que Napoleón invade España, ellos se dan cuenta que España no tiene el suficiente tiempo para prestarle atención a lo que sucede en América. Entonces, ellos a partir de ahí, lo que hacen es mandar una flota de 1.600 hombres y unos cuantos barcos mercantes a, a Buenos Aires, a que vayan y colonicen. Luego de los ataques británicos, el 26 de jun- 27 de junio de 1806, las autoridades virreinales se rindieron ante los ingleses. Buenos Aires, durante 46 días, fue colonia inglesa. Y este interés se, se remonta de hace muchos, mucho tiempo atrás, unos 50, 60 años atrás, con Francisco de Miranda, que había hablado con el primer ministro William Pitt para que, les ayudara, aunque esto lo veremos más adelante, que fueron los primeros intentos de revolución, los primeros, los primeros alzamientos. Una de las primeras medidas que tomó el Go- la Inglaterra al, 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 al entrar ¿no? a invadir a Buenos Aires fue permitir el libre comercio y reducir los aranceles. En primera instancia, la liberación fue tomada como algo positivo por el pueblo, ya que servía para lograr la independencia de España hasta que se comprendió que la idea de los ingleses era quedarse, o sea, volver a colonizar. Y ahí comenzaron a surgir grupos revolucionarios para lograr la expulsión de los ingleses. En este momento se empieza a crear eh, distintos como batallones dentro de Buenos Aires que van a organizar su autodefensa de la mano del Niers, que fue un militar francés que estuvo a las órdenes de de, de la corona española y se encargó de liberar la ciudad. Entre esto destaca la creación de los patricios del ejército, que ellos serán posteriormente, tomarán un cierto protagonismo a la hora de de pelear por la independencia de, de Argentina.
1: La segunda causa psicológica fue la invasión inglesa a Montevideo en el año 1807. Fue comandada por Whitelock y contaba con casi 12.000 hombres. En primera instancia, el 29 de octubre de 1806, se toma la ciudad de Maldonado para usarla como base de futuros ataques. Esta cayó en tres días. Es que era una ciudad pequeña, con pocas fortificaciones y solamente 250 hombres. Luego de ir tras Maldonado, invaden Montevideo. Tras lucha la ciudad cae y el gobernador, Ruiz Guidobro, es tomado como prisionero y enviado a Inglaterra. Los ingleses ofrecen a Montevideo lo mismo que a Buenos Aires en su momento, el libre comercio, cosa que en Montevideo las familias de bien aceptaron. Esta ciudad al tiempo ya tenía hasta la primera imprenta de América del Sur, que imprimía el primer diario bilingüe de América, llamado La Estrella del Sur. Los ingleses no solo instalaron un periódico y otras cosas, también, por ejemplo, el primer cementerio inglés en Latinoamérica, de carácter anglicano. Luego de tomar Montevideo y haberse llevado bien con los ciudadanos, los ingleses intentaron tomar nuevamente Buenos Aires, ciudad que no tenía murallas. El problema es que ahora estaba el ejército de patricios y criollos defendiendo la ciudad. Cuando los ingleses llegaron a Buenos Aires, se enfrentaron con el ejército de criollos Esta fue la mayor resistencia popular en América, los pobladores les tiraban agua hirviendo y piedras desde la azotea a los soldados ingleses, la leyenda eh, normal dice que lo que le tiraban en realidad era aceite, pero es poco probable que haya sido aceite para personas comunes eh, desperdiciar un un bien como eso. Cuando estos intentaron retirarse e iban a cruzar el río, llegaron los patricios a combatir contra los ingleses y los derrotaron y estos se rindieron. En una de las cláusulas de rendición se exigía que se retiren del río de la Plata y sus ciudades, Montevideo y Maldonado. Pero las familias montevideanas preferían al gobierno inglés, tanto que el gobernador montevidiano, Elío, que después era virrey, ante la situación pidió una licencia a Buenos Aires para que Montevideo pueda comprar cualquier tipo de mercancía a los ingleses antes de su retirada, cosa que Buenos Aires claramente negó. Elío tenía entonces dos opciones, o ser leal al pueblo o ser leal a la corona, y él eligió la primera. Por este hecho, Buenos Aires luego mandó a otro gobernador, que fue recibido a golpes por Elío y huyó en un barco a Buenos Aires. Para esta última ciudad, esto supuso dos opciones, dejar que Elío gobierne Montevideo o invadirla. El libre comercio fue un beneficio que trajo a la invasión, que incluso perduró en la posteridad. Además de beneficios, la invasión dejó tres situaciones. Por un lado, la tensión entre Montevideo y Buenos Aires aquí se comienza a marcar, y algunos historiadores lo ven como un paso más para la independencia del futuro Uruguay. Por otro lado, Montevideo queda inundada de productos ingleses, cosa que saturará el mercado local. La ciudad vive una nueva forma de comerciar, Ya ya no se ve sujeta al monopolio comercial español. Se comenzará después, en el periódico inglés, por ejemplo, a hablar sobre los beneficios de la propiedad privada, la inversión y el libre comercio. Y por otro lado, nuevamente los criollos solucionan una invasión extranjera. Ahora se sienten capaces de resolver problemas por su propia cuenta sin la influencia de la metrópoli.
2: Ahora vamos a hablar de lo que sería la causa económica, porque es una sola causa grande que engloba todo, sería el monopolio comercial español. De acuerdo al pacto colonial, las Indias, es decir, Latinoamérica, dependían exclusivamente de las metrópolis para comprar cualquier producto o vender su materia prima. Por lo tanto, en este caso es España la que fija los precios y pone las condiciones para el comercio. Esta es la principal causa por la lo cual es los criollos que están asentados y eran dueños de plantaciones, eran dueños de fincas, de latifundios, ¿no?, que, que, o que querían que producían materia para, para, para que fuera comerciada, ansiaban esa liberación económica porque les iba a, les iba a permitir tener mayor ganancias. Entonces aquí aparece el, el contrabando, que parece ser la única forma de esquivar el monopolio, y es una práctica habitual en casi todas las colonias, siempre y cuando la presencia de la corona lo permita. Por ejemplo, en Perú o México era casi imposible porque estos eran las, los dos virreinatos, el virreinato de Nueva España, que sería lo que hoy en día es México, y el virreinato de Perú. Eran las joyas de la corona, por el oro que tenían. Entonces estaban controladas y eran lugares más privilegiados. Pero, por ejemplo, en, las provi- en, en la, el virreinato de Río de la Plata y en el virreinato de Nueva Granada, que es lo que sería Colombia, eh, Ecuador y Venezuela, el contrabando, y los piratas que había, era asombrosamente grande. O sea, el Caribe estaba plagado de piratas holandeses, portugueses, ingleses. Eh, bueno, y de, en la historia de Venezuela, en la historia de Colombia, hay grandes intentos de asalto pirata. Por ejemplo, en Margarita, eh, que es en, en, en Venezuela, en Cartagena hay otro gran intento que, bueno, fue cuando Blas de Leso expulsó a los piratas. Pero a partir de ese malestar, ¿no? ya que a mí, por un lado, me, me dicen tienes que vender a este precio, pero vienen los, perdón, vienen los comerciantes, pero del mercado negro en ese entonces, y ellos te compraban a 15, por, por, por suponer, ¿no? El, el, el gobierno español o la corona me decía que lo vendiera a 10. Entonces venían los contrabandistas y me lo, me lo compraban a 15. Entonces para mí obviamente iba a ser ganancia y por eso eso fue algo muy viable, muy viable por el vínculo directo con otras potencias ¿no? y familias enteras habían hecho una fortuna muy grande gracias al contrabando con estos países, Inglaterra, Francia, Portugal. Entonces, ¿y cómo sería de fuerte el monopolio que incluso evitaba el comercio entre las colonias españolas? Por ejemplo, supongamos que acá en Perú, el virreinato de Perú, se, se hacía, salía oro. Entonces, es pues un ejemplo. Se lo tenía que vender a España. Y Buenos Aires quería oro, tenía que comprárselo a España. Buenos Aires no podía comprárselo a Perú. Entonces, eso obviamente eh, le aumenta un valor a los precios por la intermediación, porque se revende, y el flete. Porque llevarlo de aquí a Europa y de Europa otra vez a, acá es un poco ilógico, ¿no? Entonces obligar a, a los habitantes de las colonias a someterse a los caprichos de la metrófora, porque eran caprichos. Y los que iban en contra de los intereses económicos locales y de las nuevas tendencias que se iban difundiendo, ¿no? Que es, aquí también entra, pero lo veremos más adelante, que son las causas ideológicas. Gracias a Adam Smith, el padre del capitalismo, y bueno, el siglo, el, el siglo de las luces en general va a ser muy influyente en este aspecto.
1: Como causas políticas tenemos tres. Por un lado, las reformas borbónicas. Hacia el año 1700, la familia de los Bormones toma el trono de España, y a partir de ahí comienza un proceso al que ellos llamaron la Reconquista Administrativa de las Indias. Comienzan una serie de reformas que tienen como objeto aumentar el control sobre sus colonias transatlánticas. Algunas de las medidas más importantes implementadas fueron 1. Creación de dos nuevos virreinatos, Nueva Granada y Río de la Plata. Esto se hizo para controlar mejor las zonas de América. Anteriormente solo habían dos virreinatos, el de Nueva España en México y el de Nueva Castilla en Perú. El virreinato de Nueva Granada permitía controlar mejor la zona norte de América, Colombia por ejemplo. Y el virreinato del Río de la Plata tuvo la utilidad de controlar mejor los ríos pertenecientes a este, ya que por ello se conducía La Plata de Potosí hasta Buenos Aires y de ahí se llevaba a España. Esto permitía mejorar el control administrativo aumentando los cargos directos del gobierno. 2. Eliminación del sistema de flotas y galeones, abriendo más puertos al llamado libre comercio, que sería intercolonial únicamente. Esto elimina también el sistema de puerto único, según el cual España solo podía comerciar por América desde Cádiz hacia Veracruz, Portobelo y Cartagena. 3. Creación de las intendencias. Los intendentes eran cargos de suma confianza. Estos burócratas revisaban todo el orden, ganancias, pérdidas, estado de esto o lo otro. Tenía la autoridad para revisar todo, pero no mandaba. Le informaba al rey. El intendente es un cargo administrativo de control formado específicamente para esa tarea por la propia corona. Su lealtad al rey es incuestionable y recibe un sueldo muy superior al resto de la administración. Su tarea es fiscalizar la actividad de todos los funcionarios de la corona. Son enviados a las indias para verificar la administración de las autoridades locales y tienen la potestad de revisar todos los documentos que elaboran esas autoridades. Pueden revisar o chequear las decisiones del propio virrey y, aunque no tiene poder de mando, no se le puede impedir el acceso a ningún documento o lugar. 4. Aumento del control sobre el comercio ilegal el contrabando. Una de las formas más efectivas de recuperar ingresos para la corona es el combate al contrabando. Paradójicamente, la apertura del comercio libre implicó un aumento del control sobre ese comercio, dificultando el trabajo de los contrabandistas. Esto genera un aumento de la disconformidad de la población local, fundamentalmente de los criollos que se habían enriquecido gracias a este tráfico, y veían aumentar sus dificultades, disminuyendo sus ganancias. Otra causa política fue el ejemplo norteamericano. La independencia de las colonias inglesas en América del Norte en 1776 se convierte en un ejemplo a seguir por los criollos hispanoamericanos, teniendo en cuenta que un grupo de colonos organizados fue capaz de expulsar a un imperio de los más poderosos. Incluso la organización que asumieron estas colonias se convierte en una especie de faro a seguir por los criollos, tanto así que el sistema federal es adoptado por la mayoría de los nuevos países, aunque por razones diferentes. Cabe destacar también que la revolución francesa no fue menos importante. Fue también un ejemplo para las colonias. Y la tercera causa política es la situación europea. En 1808 Napoleón ocupa España dando inicio a la llamada guerra de independencia española. Las abdicaciones de Bayona dejaron en el trono al hermano de de Napoleón, José Bonaparte, quien era desconocido por el pueblo. Para llenar ese vacío de poder, teniendo en cuenta que el rey Fernando VII se encuentra prisionero de Napoleón, los españoles consideran que la soberanía que ellos habrían dejado en manos del rey vuelva al pueblo ante su ausencia. Para sustituir ese poder y dar orden a la soberanía, se habían creado juntas de gobierno en las principales ciudades, además de una junta central gubernativa, primero ubicada en Madrid, y en la medida en que los territorios y en la medida en que los franceses dominaban más territorios, pasó a Sevilla, y finalmente refugiándose en el puerto de Cádiz, protegido por la flota británica. Esta situación de acefalía del poder español repercute enormemente en sus colonias americanas, ya desde el momento en que las capitales de los virreinatos dejan de recibir noticias de su metrópolis, y aún luego cuando empiezan a llegar noticias falsas o deformadas de acuerdo a los intereses del mensajero en cuestión. Por ejemplo, si llega al puerto de Buenos Aires o a otro puerto español en América. Un barco español contará una versión de los hechos plagada de optimismo y patriotismo que intenta reforzar la lealtad de las colonias al poder español. Si el barco que llega es francés, el relato dirá que la situación es irreversible, que Francia controla España, que José Bonaparte es su rey, que el pueblo lo acepta y que el mismo camino debería seguir la colonia en cuestión. De ser un barco portugués, la versión sería la siguiente. El dominio francés sobre España es un hecho y la única posibilidad que tendrían sus colonias para evitar la caída sería ponerse a la protección del imperio portugués. Recordemos que la mujer del rey de Portugal del entonces era hermana de Fernando VII, esta era Carlota, y se utilizó como pretexto y le servía a Portugal que las colonias aceptaran su mandato, el mandato de Carlota, porque quedaba en realidad bajo el mando de Portugal. Solo cuando el barco era inglés tenemos una versión más cercana a la realidad, porque Inglaterra no persigue intereses directos sobre la región y trata de que su actual aliado español no se debilite demasiado. Este caos, las noticias contradictorias, las versiones encontradas y la desorganización propia permitieron a la oligarquía criolla ver una oportunidad de sacarse encima el dominio colonial. Para ello, se utilizará la misma justificación teórica que los españoles para formar sus juntas. Al no estar el rey, la soberanía revierte en el pueblo, por lo que las colonias americanas tienen derecho a formar sus propias juntas de gobierno independientes de la metrópoli.
2: Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las causas ideológicas. La la principal causa es la creación de nuevas ideas. La traducción en español de los autores iluministas no solo afectó a España, sino que llegaron clandestinamente a América Latina, traducciones de Locke, Voltaire, Montesquieu y Rousseau eh, a tra- esto tiene una difusión porque la ma- si ustedes se dan cuenta la mayoría de los próceres tuvo una educación en Europa Francisco de Miranda, Bolívar San Martín, O'Higgins todos ellos se- en, su- en su juventud viajaron a-, a Europa a educarse, entonces cuando pasan a través de la urbe europea empiezan a acceder a esos libros y a acceder a esas nuevas ideas que se estaban formando. Entonces los iban llegando clandestinamente en un barco, en sus colecciones personales, entonces se iban copiando, se fue intercambiando Esos, esos autores. Incluso algunos textos se filtraron desde los recién creados Estados Unidos y fueron traducidos del inglés y se masificaron entre los intelectuales universitarios criollos. Esto le dará a la Revolución un carácter más ideologizado.
1: En lo que respecta a las causas sociales, podemos hablar de lo que era la sociedad hispanoamericana. Esta era prácticamente una pirámide y de hecho así se estudia. En la la parte superior estaban los españoles, bueno más bien, estaban los blancos y dentro de los blancos los españoles, más arriba y debajo los criollos. Debajo del escalón de los blancos se encontraban los mestizos. Debajo de este último, los indígenas, y al final de todo, los negros. Vamos ahora a hablar de cada uno de estos escalones. Por un lado, de los blancos. Los blancos, como dijimos, eran dos, los españoles y los criollos. Sobre los españoles, podemos decir que, al haber nacido en España, llegan a América con todos los privilegios que le otorga la corona. Son súbditos de primera, para los que son reservados los mejores cargos en la administración, ejército y licencias comerciales incluso. El acceso a estos privilegios garantizaba a los españoles peninsulares lograr en poco tiempo poder y fortuna. Por otra parte, los criollos son hijos de los españoles, nacidos en América. Heredan la fortuna de sus padres, por lo que son económicamente poderosos, pero no acceden a los puestos de importancia que esa riqueza merece. Y tampoco pueden aumentarla legalmente, ya que el comercio legal es monopolizado por los españoles recién llegados. En el aspecto político quedan relegados a tareas de tercer orden, tales como los cabildos, órganos municipales encargados de la administración de las ciudades importantes, pero sin capacidad de definición en ningún aspecto importante. Los cabildos se convirtieron entonces en instrumentos importantes para la definición política local, solo por el hecho de incluir entre sus miembros a las oligarquías criollas. Esta postergación de todos los criollos en los lugares importantes de definición por la corona era tomado como una muestra de desconfianza de las autoridades, esto llevó a un creciente rencor de los desplazados para con sus propios padres, los españoles. Por otro lado están los indios, si bien en la pirámide que mencionaba, los mestizos se encuentran debajo de los blancos, ponemos a los indios aquí porque los mestizos corresponden a una población diferente que es discriminada incluso por las dos facciones. Ahora bien, Sobre los indios, hemos de decir que son la amplísima mayoría de la población. Tras un largo debate dentro de la iglesia, llegaron a ser considerados seres humanos, aunque son tratados como menores de edad. En efecto, son vasallos de la corona, pero al no considerarse legalmente capaces, otros blancos serán sus tutores, encargados de protegerlos, adoctrinarlos en la fe, enseñarles las primeras letras y, sobre todo, se encargará de cobrarle los tributos correspondientes a un súbdito del rey. Este tributo será cobrado mediante el trabajo en las minas y plantaciones del tutor. Los indígenas en general intentan aislarse de los blancos viviendo en sus comunidades apartadas, buscando mantener su lengua, cultura y tradiciones. Ellos ven la revolución como un problema entre blancos que no afectará de ninguna manera su vida, para bien o para mal. Esta situación de opresión constante no siempre fue tolerada por los pueblos sometidos. En el último escalón de la pirámide, Recordemos, los mestizos los vamos a estudiar al final. Los negros ocupan el último escalón. Los negros ocupan el último escalón de la sociedad, aún sin ser considerados como personas. Estos fueron traídos de África y son el único grupo étnico que llegó a América por la fuerza. Eran cazados y vendidos en las costas africanas a traficantes ingleses, franceses y portugueses que los vendían en los puertos de introducción americanos subastados como animales. Por sus características físicas, eran ideales para trabajar en las plantaciones tropicales de azúcar, algodón, café y cacao. La mano de obra esclava se convertirá en el soporte de estas economías de base latifundista, que son grandes extensiones de tierra en manos de un solo propietario y también monoproductora. Cuando estalle la revolución, los países con mayor porcentaje de población esclava necesitarán de su concurso en los ejércitos de ambos bandos debido a su número. Por lo que aquello, en un principio es un conflicto entre ambos blancos y negros, pasará luego a convertirse en una causa importante cuando alguno de ellos ofreciera la libertad a cambio de unirse a su ejército. Aún así, muchos países recién nacidos demorarán la abolición de la esclavitud, hasta que se generalizan las presiones fundamentales británicas en ese sentido. Brasil es uno de los últimos países independientes en abolirla, ya que la mayor parte de su economía dependía de este tipo de mano de obra. En 1888 lo hace. Y Cuba, recién en 1896, tras la invasión estadounidense. Y por último lado, como dijimos, investigaremos a los mestizos. Al no poder pertenecer completamente a ninguna de las dos razas de origen, en general, en general son despreciados por ambas. Generalmente tienen una madre indígena y un padre blanco, pero éste jamás reconocería a su hijo. Si bien pueden desempeñar cualquier tarea, les tienen reservados los trabajos más humildes y aquellos que tienen la suerte de educarse y hacer fortuna utilizarán todos sus recursos para intentar convertirse en blancos comprando en la iglesia el llamado certificado de blancura lo que los convertiría legalmente en blancos, aunque ese reconocimiento nunca sería tal de parte de los europeos criollos o no criollos. En el momento de la revolución serán un factor decisivo, porque servirán de puente entre dos pueblos, y liderar a los indígenas para apoyar la causa de los criollos independistas. Al ser más cultos y aceptados que los propios indios, pueden aglutinarlos detrás de su liderazgo. Muchos de los caudillos independistas de hecho eran mestizos. Por la extensión del tema hemos decidido dividirlo en dos capítulos. Próximamente el siguiente será publicado en todas nuestras plataformas. Si les gustó, les invitamos a mantenerse al pendiente de la siguiente publicación en nuestra cuenta de Instagram, Biblioteca del Saber, o en la cuenta amiga Historia para Todos, también en Instagram. Agradecemos su tiempo e invitamos a que compartan el contenido si fue de su agrado.